0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Yo soy Jeremías Robot del equipo de Filview, y aquí comienza un nuevo episodio de AgroEvolución, este podcast que tenemos para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. En este espacio charlamos con distintos referentes del sector agropecuario, Acerca de las nuevas tecnologías, sus historias, cómo ven el sector, el futuro y tantas otras cosas más. Bueno, y para este episodio tenemos un invitado especial. Se trata de Francisco Igueravide, que nos recibe desde su casa en La Bulash. Él es eh, un ingeniero en producción agropecuaria, productor en el sur de la provincia de Córdoba. Y tiene un máster en dirección de empresas. Fue presidente de CREA del 2015 al 2017 fue asesor CREA e eh, integró también la comisión directiva hasta que fue presidente. Y actualmente es director de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Agricultura de Córdoba. Una vastísima trayectoria para un personaje y productor destacado de, de, de nuestra pampa productiva. ¿Cómo estás, eh, Francisco? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos.
1: Hola, Jeremías. Bueno, muchas gracias a vos. Y por ahí pusiste un poquito la vara medio alta. Así que ahora, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Pero bueno, es un gusto y, y estos temas siempre son muy entretenidos y en lo personal me, me apasiona Porque lo veo como un, como un gran desafío, eh, pero no solo para producir mejor, sino para estar mejor, para generar desarrollo, para que tenga impacto ambiental, para un montón de cosas. La, la tecnología, y por ahí ya nos vamos metiendo, no a veces eh, la innovación, es un, yo siempre digo, la innovación es un invento que sirve y que mejora algo, sino no es nada.
0: Bueno, Fran, eh, la primera pregunta un poco que hacemos como para romper el hielo y para, para eh, encauzar, digamos, este, este podcast es eh, casualmente sobre, sobre el nombre que lleva el podcast, que es la agricultura digital, y qué es lo que se te viene a la mente cuando hablamos de agricultura digital, y si esos, esas tecnologías o procesos, o como quieras llamarlo, ¿Crees que están evolucionando de una forma eh, amplia y, y, y con una onda expansiva, digamos, en, en tu territorio? O, ¿O no tanto? ¿O a qué se debe, digamos, que cómo la estás viendo vos desde
1: allá, desde, desde la gulayo? Mira, yo creo que la agricultura digital es como un transatlántico que está por zarpar. Ajá no te das cuenta, pero ya le soltaron las amarras, ya empezaron a, a, a mover los motores, el motor está a fondo y vos decís, pero ¿qué pasa? No se mueve. Pero cuando se mueva, no va a parar. Eh, porque creo que la, la digitalización de la agricultura eh, va a tener un gran impacto, como lo tuvo en todas las actividades donde tocó. Y justamente en la agricultura... Donde las distancias físicas son grandes Donde la comunicación es importante Y donde transformar los procesos En un eh, bit que viaja Y que desaparece, digamos, materialmente Y que pasa a ser un, un, un número, un dato eh, Nos va a dar otras oportunidades De mejora De hacer las cosas en tiempo real Y con una velocidad Que hasta ahora no hemos tenido Por supuesto que esto nos plantea Un montón de desafíos uh -huh. Y cuando hablamos de digitalización en el agro, ¿qué, ¿qué es lo primero
0: que se te viene a la mente? Digamos Herramientas, mencionaste la comunicación, pero también pueden ser herramientas productivas, eh, hasta, no sé, hasta imágenes satelitales, eh, ¿qué, digamos, ¿qué es lo que vos ves digamos, más masivo,
1: si se quiere, o más todavía eh, incipiente? Mira, si pienso un poquito para atrás, ¿qué son las primeras cosas que, que se empezaron a digitalizar?, eh, a lo mejor va a ser algo muy rudimentario Pero bueno, es como toda cosa que empezó hace muchos años Primero se empezaron a, a digitalizar los datos de campo O sea, desde, no sé, una planilla Excel, por ejemplo claro. eh, Después se empezó a darle un volumen más grande Digo, saltando, poniendo cosas así, tipo hitos Cuando empezaron las, los mapas de rendimiento Ahora, una gran dis disrupción apareció con, con la conectividad, cuando eso empezó a ser posible subirlo a la nube, y cuando empezó a ser asociado a una geoposición. Uh -huh. O sea, el GPS en sí mismo, cuando lo empezamos a usar, era para no perderte o para medir una superficie. Hoy, uh -huh. para geoposicionar cada dato, te hace una, un volumen y una cantidad de, de información que el desafío es automatizarlo, uh -huh. porque no hay persona capaz, o, o sí, o a, a lo mejor hay alguien capaz de manejar todo ese nivel de datos, pero te lleva tanto tiempo que, que creo que es difícil sacarle, sacarle provecho. Uh -huh. Entonces yo creo que hay, hay varias cosas que se fueron dando de la mano, de la posibilidad de, de algo que estaba a lo mejor análogo, se hiciera digital. Y como se fue cruzando una cosa con la otra aparecieron las imágenes alteritales, la geoposición de, de los datos, la, la conectividad, la posibilidad de hacer como ahora, este, videoconferencias eh, y pasar de una videoconferencia a, a otra, con distintas personas que están en distintos lugares, todo eso le va imprimiendo una velocidad que, nos, que por ahí no nos estamos dando cuenta y, y, y es difícil de de asumir, pero va a una velocidad y esa velocidad de intercambio va a generar eh, un volumen de conocimiento muy grande que nos va a permitir mejorar, siempre nos hemos adaptado y siempre uh -huh. hemos evolucionado, entonces yo creo que la tecnología es justamente eso, eh, lo que te permite eh, es innovar, Digamos no solo el concepto tecnológico sino la innovación. La innovación lleva implícita en la definición una mejora de algo, de un resultado concreto, de un resultado económico, de un resultado ambiental o de un resultado social. Es como que un, eh, un invento no genera una mejora. Un invento que sirve para algo es la innovación. Bien, y, y hablando de, de innovación, eh,
0: por ahí antes las innovaciones pasaban, eh, digamos, por los gringos, por los fierros por acomodar eh, una sembradora para hacerla de directa eh, y, y hoy, digamos, eh, vienen un poco más de otro lado ¿Cómo ves, cómo ves ese intercambio y esa adaptabilidad a, 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 digamos, a, a la pampa gringa digamos, de, de tecnologías digitales y, y masivas?
1: digamos Lo que pasa es que yo creo que la digitalización toca todo eh, porque es la digitalización de un proceso La digitalización de un dato La digitalización de una comunicación Entonces no es que Va siendo tal cosa u otra claro. Sino que es y la otra uh -huh. Entonces la mejora en los fierros La mejora en, en el conocimiento agronómico La mejora en la comunicación Y tampoco hemos abordado todavía Que la digitalización va a afectar o sea, está afectando la parte comercial. Uh -huh. eh, empieza desde lo informal y después va a haber canales formales que vayan construyendo confianza y que puedan bajar algunos costos transaccionales. Es decir, algo que, uno, que, que todo el mundo hace, seguramente cuando tenés un dato o alguna mejora o un conocimiento, sea productivo o de un precio o de un producto que está en un determinado local... Eh, en segundos Por Whatsapp Todo el mundo lo percibe uh -huh. De hecho, fíjate A lo mejor es más difícil encontrar un ejemplo de estos Pero todos tenemos Un montón de grupos
0: uh -huh.
1: Y muchas veces Hasta nos llega el mismo chiste por distintos grupos Entonces, esa velocidad Que ya lo tenés instalado en tu Hábito eh, Comunicarte por un chiste También lo haces por algo que necesitas uh -huh que es algo que lo necesitas para trabajar. Entonces creo que la digitalización no es solo para mejorar la eficiencia de, productiva y de los insumos que estamos manejando y, y de la maquinaria que estamos utilizando, sino también que tiene que ver con lo comercial y un tema no menor de cara al futuro que todavía no está de todo expandido o que no está del todo tratado en la agenda es la trazabilidad. Uh -huh. El mundo va hacia cuidar los recursos naturales, se habla de impacto ambiental, entonces para cuidar el planeta no solo importa qué producís, sino cómo lo producís. Y en la manera que la digitalización, de la mano de la automatización, porque si después tenés que ir, poner un pendrive, sacarlo, poner el dato, prender la máquina, pagar la máquina, tocar un botón, es, es medio engorroso y un costo transaccional muy alto. Pero hay muchas cosas que van a estar pasando, sensores, comunicados, eh, digamos, es muy simple, tenés, si tenés un GPS sabes dónde está, si tenés un sensor sabés lo que está pasando, y si tenés conectividad va en tiempo real a cualquier lugar del mundo a trazar un proceso. Sí. Eh, también en ese aspecto hay un potencial eh, muy interesante para garantizar la manera en que producimos y que lo hacemos bien y que cuidamos el medio ambiente y que estamos regenerando los recursos naturales y demás. Todo eso este, tiene muy bajo costo transaccional cuando está digitalizado, sensualizado, eh, y, y automatizado, y en la nube.
0: De modo que, ¿cuáles son entonces las, los factores que hacen adoptar una tecnología eh, ante un adoptante, digamos, ¿no? de aquel que es, que es temprano, no aquel que, que le gusta eh, tanto como vos me contabas que, que sentís vos, pero son... Eh, Tecnologías que le cambian el margen que, que va a tener que adoptarlas O que alguien se las va a imponer eh, ¿Cuál crees hoy? O, ¿O hay diversas tecnologías Hay tecnologías para ser más eficiente y más productivo Y otras tecnologías para entrar en, no sé, en ciertos mercados eh, ¿va a haber, ¿Todo va a ir de la mano de, de la misma tecnología? ¿O van a haber distintas? ¿Cómo, cómo la ves ahí? Yo
1: creo que va, van a ir apareciendo distintas tecnologías para distintas conveniencias, digamos, eh, la gente, por ahí, el, 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 el que adopta primero las tecnologías, le gusta probar, y no le molesta equivocarse, y está dispuesto a, a pagar un costo un poco más alto por las cosas, pero después que eso pasa, sobre todo en el campo, hay una velocidad de adopción muy grande, pero muy grande, y... y se, trabaja o, o se empieza a trabajar o se responde y se adopta con, con, con los estímulos y como también hay una confianza o un vínculo muy estrecho de trabajo en red entre los productores uh -huh. eh, eso baja muchísimo la barrera de, de adopción Yo creo que, el, el boca en boca digamos el boca en boca que antes será de Whatsapp en Whatsapp hoy y mañana será de otra plataforma ¿no? Pero eh, con esa velocidad, o sea, fíjate con, con qué rapidez se adoptó un cambio de fecha de siembra de maíz que toda la vida se sembraba temprano en primavera. Claro. Eh, hoy en las zonas más marginales y en otras no tanto, ya el 70% del maíz tiene cambio de fecha de siembra. Claro. Eh, Así como esa tecnología que es una decisión de proceso eh, sí. La incorporación, yo creo que la incorporación de, de otras herramientas Por ejemplo, el piloto automático, otra tecnología totalmente distinta ¿Con qué velocidad se adoptó? Eh, el WhatsApp, o sea, al principio hubo una gran resistencia Los BlackBerry, vos capaz que ni sí. sabés lo que era un BlackBerry Pero <ríe> el BlackBerry era como el primer teléfono inteligente Que parecía que no había nada que lo superase Y en un año desapareció Claro. Y apareció otra cosa mejor y la velocidad de adopción fue muy grande. O sea que en, en cada uno de los procesos y en cada una de las acciones que uno tiene para llevar adelante una actividad, hay una tecnología o hay un conocimiento que cuando genera una mejora, normalmente está asociado a algún tipo de tecnología que en la medida que convenga, la velocidad de, de adopción es muy rápida. Convenga en, 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 siempre en esa ecuación costo-beneficio, ¿no? que, que puede o no ser económico pero siempre hay un costo y un beneficio.
0: Y en cuanto a barreras como país, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que, que funcionan, digamos, hay, hay cuestiones de costo, acá me mencionabas, eh, cuestiones de, de infraestructura, de conectividad, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría que cambie para que sea un poco más masivo o, o más
1: temprana la llegada de algunas tecnologías? Yo creo que sobre todo la, la, la digitalización y, y la comunicación y la conectividad este, igualan oportunidades, tenés que tener un mínimo de conocimientos para ingresar pero en general eh, igualan oportunidades y abren oportunidades eh, que es lo que generaba a lo mejor hace 200 años el ferrocarril o sea, hoy, donde no llegue la conectividad Va a ser más difícil llegar al desarrollo Y va a ser más difícil que las personas tengan oportunidades Porque la conectividad lo que hace es acercar En tiempo y en distancia a las personas uh -huh. Sé que no es lo mismo O por lo menos hoy no es percibido como lo mismo Encontrarte Que tener a lo mejor alguna plataforma con la cual interactuar Pero... De no poder hacerlo, a tener una plataforma con quien interactuar, hay un camino enorme, hay un salto y un progreso enorme. De no poder hablar y estar aislado en una localidad muy chica o en el medio del campo, a poder conectarte con quien quieras en cualquier lugar del mundo, y no importa a qué distancia física estás, te da unas posibilidades de, de intercambio, de aportar, y, y, de, y de, hasta de formarte y de cultivarte, eh, que antes no teníamos. Entonces creo que esas cosas en algún momento eh, van, a, van a empezar a rodar o ese transatlántico va a empezar a moverse y cuando se mueve va a ser difícil pararlo. Dan, eh, acá eh, tengo,
0: tengo marcada una frase tuya que, que dice que eh, la manera más rápida de ver si una actividad tiene futuro es su capacidad de entusiasmar a los jóvenes. Eh, y los jóvenes, digamos, traccionan eh, todo esto y le deben enseñar a las generaciones pasadas cómo se usa esto y, y hacerle perder el miedo ¿no? de algunas herramientas. Eh, ¿crees, ¿Crees así? ¿Crees que eh, las herramientas digitales hoy hasta pueden acercar a los jóvenes al campo? A aquellos jóvenes que por ahí eh, migraban, digamos, a la, a la ciudad o que se interesaban por otras cosas. ¿Puede llegar a ser... Eh, ¿Seductor trabajar en el campo con
1: nuevas tecnologías? Yo creo que sí, y, y además se está dando algo que, eh, que no fue tan frecuente en la historia, que es que los jóvenes enseñan a los adultos. Antes siempre estaba como, era, era al revés. ¿Y por qué enseñar a los adultos? Porque tienen esa posibilidad de acceder al conocimiento de una manera muy diferente y para mí lo que es clave, eh, o lo, lo que es apasionante trabajar con los jóvenes, es que siempre el joven está en busca de una oportunidad, y, y, y digamos poder ofrecerle algo es sumamente enriquecedor, porque vos le ofreces una oportunidad al joven, y el joven es una locomotora de buscar herramientas y de hacerlas funcionar para alcanzar esa oportunidad. Porque tiene digamos unas ganas de de desarrollarse y de crecer y de alcanzar ese sueño que, que hace que eh, arrastre a, o que nos arrastre a los que ya no somos jóvenes eh, en ese aprendizaje y en ese entusiasmo eh, la clave está en, en, en poder ofrecer o en buscar oportunidades y yo creo en la tecnología no como un fin sino como un medio por eso te comentaba recién que me parece muy importante que la conectividad esté porque eso es lo que hace posible que fluya más toda la, la digitalización posible de los sensores, hace más práctica, más amigable, y baja los costos transaccionales de, de los procesos de automatización. Entonces, de alguna manera también, está mejorando la comodidad y, y, y alguna calidad de vida, como lo ha hecho siempre la tecnología. En este caso es la digitalización, pero siempre la tecnología ha pretendido... Ofrecer un, un, un beneficio eh, a las personas ¿Qué es lo que pasa con la tecnología? Siempre, o hasta ahora siempre lo ha hecho Ha generado alguna externalidad negativa Que una vez identificada Empezás rápidamente a trabajar Para solucionar esa cuestión negativa De todo lo positivo que te había traído antes Y eso es una espiral Que ha traccionado el desarrollo del conocimiento Digamos, de, en toda la historia entonces, si bien estamos en, en un proceso eh, tecnológico, no va a terminar acá, lo que lo caracteriza es la velocidad, pero no va a seguir. Seguramente algunas cosas no nos van a gustar, pero ya nos vamos a ocupar de solucionar esas cosas que no nos gustan. Fran,
0: eh, un poco me gustaría ir a, a, a cuestiones concretas como productor, eh, ¿qué, ¿Qué usás? ¿Qué tecnologías eh, ma, más te resultan en el campo? ¿Cuáles fueron aquellas que, que llegaron para, para quedarse en, en, tu, en tu administración, si se quiere? Eh, ¿Cómo te manejás? ¿Tenés muchas aplicaciones descargadas? Eh, ¿Tenés dos o tres? Eh, ¿Tenés todo el campo, eh, digamos, conectado, la maquinaria y demás? ¿Cómo, cómo es tu trabajo, un poco, eh, si querés resumirme?
1: Mira, en, en la diaria eh, por ahí te puedo describir un poco las cosas que hago hoy y siempre estoy sí. probando y fui evolucionando. Eh, hoy en la diaria, usted, por, por ejemplo, en la parte lo que es administrativa, llevar cuentas y demás, lo eh, llevo en un sistema que está que está en la nube para poder compartirlo o poder seguir haciéndolo desde distintos puntos. Inclusive me fue muy útil ahora en la pandemia. Porque cuando vos no podés este, juntarte con alguien para trabajar, lo podés seguir haciendo y, y, y analizando no sé, un presupuesto financiero, un costo, un pago, todo desde la nube, desde la computadora, desde el home banking hasta las cosas que... hasta, hasta el registro de datos para ir haciendo el seguimiento de, de, de tu producción para saber dónde estás parado y tomar buenas decisiones. O sea, desde ese punto de vista. También... Eh, en, en lo productivo, quizás no, no son cosas importantes, pero por ahí como muestra, decir, sí, bueno, hacia dónde voy, hacia dónde muchas veces instalo tecnologías eh, pensando que van a servir para algo y después sirven para otra cosa. Pero estoy tratando de unificar el, el lenguaje, digamos, de las distintas maquinarias. Eh, ¿Para qué? Para que todas estén como interconectadas en un futuro. Hoy la cosechadora, la pulverizadora y, y la sembradora están monitoreadas eh, de forma remota, o sea, yo puedo ver en tiempo real qué es lo que están haciendo, hasta puedo compartir la pantalla de, del tractor o de, o de la maquinaria que sea, la puedo estar reproduciendo en mi computadora o en mi teléfono, pero no por una cuestión de control, sino por una cuestión de de trabajo interactivo con el que la está manejando para, para mejorar. y eh, uh -huh. Puedo medir cosas que antes no medía porque era muy engorroso, o te olvidabas, o era incómodo. El tiempo de, se llama el tiempo de ralenti, por ejemplo, en la máquina, que es el tiempo que la máquina está parada de manera improductiva. Claro. Y bueno, cuando, uno, cuando empezás a automatizar y comparar ese tipo de datos puntual te das cuenta que a veces la mayoría de los tractores están el 30% en marcha de manera improductiva y claro. bajarlo un 20% eh, es una posibilidad. Mm. Eh, en, trate, también trato de tener eh, conectividad en el campo, puse eh, Wi-Fi para que haya más conexión, eh, la agricultura lo tengo todo ambientada y siempre voy chequeando con imágenes satelitales y mapas de rendimiento y trato de, eh, de hacer, bueno, hago todas las siembras de densidad de maíz variable, fertilizantes, aplicación variable, pero lo que más me interesa generar es eh, ensayos automatizados para generar nueva, nuevos conocimientos. Eh, la, la, la parte operativa del campo Es muy exigente Siempre vas con los, los minutos contados Como si fuera una carrera de Fórmula 1 Entonces parar en boxes es muy caro uh -huh. Lo que estoy tratando de hacer Por ejemplo en este momento Es que el diseño de los ensayos Y las franjas Y las dosis y las densidades Se, se hagan en una prescripción De manera que el operario Solo tenga que andar por el lote Y el ensayo se haga solo Y que cuando se coseche eh, el maquinista no tenga que estar parando y pesando en la tolva cada franjita que hizo sino que mientras pasa, en cada metro se geoposiciona un rendimiento va a la plataforma y el técnico que le interesa esa información eh, da la orden por, por su notebook, por su sistema desde donde esté y recoge los datos desde donde esté Uh -huh. o sea que cuando vas al campo, vas al campo, digamos, nada más. No vas a tomar uh -huh. datos. Vas a mirar, vas a aprender, vas a entender la naturaleza eh, y, y vas a observar. Pero no vas a hacer 50 cosas a la vez. Cuando, por eso uh -huh. digo, cuando vas al campo, vas al campo. Vas a observar y vas a aprender. Los datos uh -huh. se sacan en, en el momento que quieras, cuando quieras este, y cuando estés más concentrado y más tranquilo.
0: Uh -huh. Qué fantástico. Esas
1: son algunas de las cosas que estoy intentando. <risa>
0: Sería muy bueno, ideal que, que, que todos funcionara así, ¿no? Eh, y, o sea,
1: eficientizando tiempo, re, las recorridas y todo, es, es, es muy bueno. Eh, inclusive, bueno, a veces también te apoyas en algunas imágenes satelitales o antes de salir ves alguna anomalía, entonces en lugar de andar cruzando los lotes en zigzag pisando todo y haciendo kilómetros claro. vas directamente al lugar o sacas una foto y queda guardada en el lugar, entonces llegas al lugar y miras la foto de hace 15 días y ves ahora sí. eh, en definitiva trato de, de a todas las herramientas ver de qué manera eh, me conviene o me sirve, no solamente me divierte, sino que me claro. sirve
0: se nos está volando el tiempo, ya llevamos casi media hora de charla, así que, bueno, tenemos que ir redondeando, y me gustaría un poco preguntarte por, por tu paso que actual en la función pública, eh, como bien dijiste, pasaste por la función privada, y ahora eh, sos director de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Agricultura de Córdoba, imagino que están trabajando mucho con lo que son las, las buenas prácticas agrícolas, eh, ¿por dónde pasan por ahí tus, tus principales eh,
1: desafíos y tu trabajo actual allí? Como todas las cosas, como siempre me ha pasado, eh, trato de arrimarme a sumar algún granito de arena y termino más beneficiado que, que lo que soy capaz de aportar, pero te aseguro que hay una buena intención. Este, Ajá. Eh, eh, estoy participando en, en, y, y, y mi foco dentro del ministerio está en el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, Uh -huh. Donde estamos tratando de, de instalar una conciencia diferente eh, en los productores Y esta mirada de equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo, y lo productivo Que en realidad siempre, siempre estuvo Por ejemplo, nos amparamos o, o estamos trabajando bajo el paraguas De los objetivos de desarrollo sostenible que desde el 2015 dicen eso eh, Entonces es un gran desafío juntar lo conceptual con lo que haces todos los días Sí. Eh, y lo que hacemos todos los días son buenas prácticas que están por encima de la ley. Ese es un poco mi trabajo, y tratar de interactuar con un consejo consultivo que tiene el, eh, el Ministerio de, de todas las instituciones del agro, que son más de 50, y eh, intercambiar, ratificar y modernizar estos conceptos. Y la verdad que por eso es que te digo que termino tremendamente en, enriquecido, porque tenés la posibilidad de estar... Eh, de cerca y, y, y viendo co, cuáles son, co, cómo trabaja lo público, cuáles son los intereses, cómo piensan otras instituciones, y entonces la diversidad eh, de actores con la que me toca interactuar es tan grande que eh, la verdad que es un placer eh, la cantidad de gente buena, con buenas intenciones que, que hay en la Argentina, y tenemos que tenerla tenemos que darnos la posibilidad de canalizar todas esas energías positivas para, para mejor, para ir para adelante.
0: Qué bueno, qué bueno que te dé el tiempo y la energía, como decís vos, para, para meterte en estas cosas también. Y que no quede todo tranqueras adentro, como se suele decir. Fran, eh, un gustazo que nos hayas acompañado. Te, te, te agradezco mucho que tu tiempo. Y, y bueno, ya nos estaremos viendo en algún próximo episodio.
1: Gracias Bueno, con mucho gusto eh, Siempre estoy dispuesto Porque como te decía Me hiciste pensar cosas O saber cosas que aprender también A pesar de que me hacías preguntas Siempre la pregunta Viste que hay un método de aprendizaje Que se llama el, el, el socrático Así que sí. uno siempre terminas aprendiendo Así que muchísimas gracias a vos también Y con todo gusto cuando creas que te puedo ser útil bueno,
0: muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí. Esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros. Les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify cuando ustedes quieran, estén viajando, en la ruta, en el lote o donde sea. Esto fue AgroEvolución, un podcast de agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.